0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Forschung in Zeiten von Corona. Das, was wir über das neuartige Virus wissen, ist wenig und so ist der Druck auf Wissenschaftler groß, möglichst schnell und möglichst viel darüber in Erfahrung zu bringen. Eine Flut von Studien ist entstanden und veröffentlicht worden, doch nicht immer sind die Erkenntnisse eindeutig, gibt es gar Zweifel an den Ergebnissen. Warum es wichtig ist, auch und gerade jetzt in der Pandemie an den hohen Ansprüchen an die Wissenschaft festzuhalten, erklärt Professor Ulrich Diernagel, Direktor des Quest-Centers des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung. Hallo, Herr Professor Diernagel, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo. Studien, auch die Corona-Studien, müssen die Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis erfüllen. Was aber heißt das eigentlich, gute wissenschaftliche Praxis?
1: Ja, bei guter wissenschaftlicher Praxis, da denken viele auch in der Wissenschaft eigentlich erstmal ans Gegenteil. Man denkt nämlich an schlechte wissenschaftliche Praxis und dass es die gilt zu verhindern. Also dazu würden jetzt zählen die, das Plagiieren von anderen oder die Fälschung von Daten oder die bewusste Veränderung von Daten. Das ist auch sicherlich richtig, das ist quasi Ziel von guter wissenschaftlicher Praxis, sowas zu verhindern. Aber gute wissenschaftliche Praxis ist natürlich viel, viel mehr. Im Grunde meint das, die richtigen Methoden, die richtigen Fragestellungen, die richtige Weise, die Ergebnisse, die man erzielt hat, auch zu kommunizieren, dies zeitnah zu tun, auch Dinge zu publizieren, die vielleicht nicht das gezeigt haben, was man eigentlich zeigen wollte. All diese Dinge, also das ist ein recht weiter Begriff, der ähm, aber letztlich meint äh, genau das, was er, was er sagt. Man muss gute Wissenschaft machen. Und wie Sie schon angedeutet haben, das ist, in Zeiten einer, einer globalen Krise natürlich, einer Gesundheitskrise hochrelevant, ist es aber immer, weil Wissenschaft ist Einsatz von Ressourcen, die Öffentlichkeit zahlt für diese Ressourcen, wenn sie nicht richtig eingesetzt werden, ist eine Verschwendung und häufig ist es auch gefährlich, wenn Dinge in Umlauf kommen, die nicht solid sind. Dann kann es durchaus passieren, dass entweder zum Beispiel Patienten nicht die richtige Medikation bekommen die es eigentlich gäbe oder umgekehrt, dass sie sogar manchmal welche bekommen, die sie nicht kriegen sollten. Also es ist ein wichtiges Thema und es ist noch wichtiger jetzt in der Zeit der Corona-Krise, wie ich glaube.
0: Bevor wir noch auf die Corona-Krise und die da in diesem Zusammenhang entstandenen Studien eingehen, vielleicht nochmal ganz allgemein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ja einen neuen Kodex für gute wissenschaftliche Praxis entwickelt und den Wissenschaftlern anheimgestellt. Was daran ist neu, was daran ist wichtig und ändert vielleicht nochmal den Blick für Wissenschaftler auf die gute wissenschaftliche Praxis?
1: Ja, diese, was Sie erwähnen, dieser neue Kodex, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft, man muss sagen, nicht nur anheimstellt, das geht tatsächlich ein bisschen weiter. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft die hat Mitglieder und das sind die Universitäten und die Universitäten bekommen ja die Forscher dort von, den, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Geld und die Deutsche Forschungsgemeinschaft kann, und das hat sie jetzt auch getan, verlangen, dass Dinge umgesetzt werden und wenn die nicht umgesetzt werden an den Universitäten, dann gibt es keine Förderung mehr und insofern ist das sehr kraftvoll, was da die Deutsche Forschungsgemeinschaft machen kann und sie macht das nicht häufig, aber in dem Fall hat sie es gemacht und diese Änderung oder diese Neufassung, dieses Kodex für die gute wissenschaftliche Praxis nimmt genau den Punkt auf, den ich vorher erwähnt habe. Es gab natürlich schon Handreichungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die gute wissenschaftliche Praxis, die dann dazu geführt hat, das war vor zehn Jahren oder mehr, die dazu geführt hat, dass sie die Forschungsgemeinschaft eben die Unis dazu gezwungen hat, muss man echt sagen, ähm, solche Ordnungen und Satzungen einzuführen und damit ihre Forscher darauf zu verpflichten. Aber jetzt ähm, die Neuigkeit besteht eben genau darin, wegzukommen von einer puren Sichtweise auf gute wissenschaftliche Praxis ist, wir verhindern, dass Wissenschaftler betrügern, das ist betrügen, das ist natürlich ein wichtiges Ziel, aber Wissenschaftler betrügen sehr selten und es ist auch die Frage, ob man sie mit Satzungen oder Ordnungen davon abhalten kann. Aber was jetzt eben da reinkommt, ist sehr stark der Hinweis auf das, was wirklich gute wissenschaftliche Praxis ist. Von mir ja schon auch angedeutet, dass man eben methodenkompetent ist, dass man Autorenschaften richtig zuordnet, dass man Studien äh, deren Ergebnisse man vorliegen hat, ähm, auch zeitnah äh, veröffentlicht. Klingt jetzt alles sehr selbstverständlich, glaube ich, aber das sind eben doch Dinge, die dann im Tagesgeschäft oder im Geschäft der Wissenschaft häufig so nicht äh, befolgt werden und ähm, deshalb ist es ist es sehr wichtig und gut dass die deutsche Forschungsgemeinschaft jetzt diesen Vorstoß unternommen hat der letztlich auch ein Reflex ist auf Probleme die wir in den Wissenschaften haben da sind ganz hervorstechend die ist die Biomedizin zu nennen aber auch die Psychologie und auch in der Ökonomie in den ökonomischen Wissenschaften gibt es seit einigen Jahren eine Diskussion tatsächlich um die Vertrauenswürdigkeit, um die Qualität, um die Güte, um die Werthaltigkeit ähm, der Daten, die dort generiert werden. Stichwort hier ist auch Replikationskrise. Also die Schwierigkeit, Dinge nachzumachen, äh, die mal veröffentlicht wurden. Wenn andere das nachmachen wollen, dann wird es häufig nicht, äh, kommt nicht mehr das raus. Da, da hat sich also in den letzten Jahren viel getan. Äh, eine große Diskussion, eine Debatte, kann man sagen, ist da entstanden und das ist jetzt ein Reflex darauf, hier eine Handlungsanweisung zu geben in, in den Forschungsraum hinein und den Forschern, die Forscher daran zu erinnern, dass es doch darum geht, gut in der wissenschaftlichen Praxis zu sein.
0: Aktuell in der Corona-Krise, es ist ja die Zeit der Studien. Viel hängt ab von den Studien. Wie bewerten Sie die Studienlage? Sie können natürlich jetzt nicht auf einzelne Studien eingehen, aber es gibt ja auch ein europäisches Netz, Netzwerk von Organisationen, die sich für eine gute wissenschaftliche Praxis einsetzt. Auch die hat schon ein Memorandum verfasst und warnt vor zu großem Forschungseifer zu Lasten der Genauigkeit. Sehen Sie das auch so oder fürchten Sie das auch?
1: Ja, leider glaube ich, muss man diese Befürchtung haben. Ähm, zum einen ist natürlich das Motiv oder die Triebfeder der Forscher, die hier dahinter steckt, äh, ist ist ja im Grunde lobenswert und nachvollziehbar und eigentlich warten wir alle darauf, dass natürlich ähm, eine Impfung gefunden wird, dass Medikamente gefunden werden, dass Behandlungen gefunden werden, dass Maßnahmen gefunden werden, die die Verbreitung des Virus verhindern und so weiter. Ähm, also dass in so einer globalen äh, kritischen Situationen alle Augen auf die Forschung sind und die Forschung natürlich dann anfängt, ähm, sich besonders intensiv damit auseinanderzusetzen. Das ist ja an sich ein sehr positives, äh, sehr positiver Umstand, von dem wir am Ende, glaube ich, auch sehr viel abhängt. Ähm, und mittlerweile, ich sehe es ja in meinem eigenen Kollegenkreis und am Ende betrifft es auch sogar mich selber. Gerade wird jeder zum Covid-Forscher. Also die viele, viele Bereiche stellen jetzt gerade auf Covid als richtigen Forschungsgegenstand um. Die Virologen waren es natürlich schon immer, das, das ist völlig klar, aber jetzt, ich bin ja auch Schlaganfallforscher, ähm, jetzt werden die Schlaganfallforscher nur als Beispiel plötzlich zu Covid-Forschern, weil Schlaganfall eine Komplikation ist äh, einerseits oder weil Schlaganfallpatienten wegen Angst vor Covid, also vor Ansteckung im Krankenhaus vielleicht nicht mehr notfallmäßig in die Krankenhäuser gehen. Und also da gibt es jetzt für jeden eigentlich einen Aspekt, der wichtig ist, wo er auch einen Beitrag machen möchte, er oder sie, und ähm, das führt zu einer Flut von Studien. Und das, die Schwierigkeit ist natürlich die, dass unter solchen Bedingungen sowas kon koordiniert ablaufen muss und dass wegen dieser Eile, dieses, dieses Drucks, der dahinter steht, möglichst schnell was abzuliefern, eben nicht die äh, Kriterien, die die Maßnahmen, die wir haben, um gute Studien zu machen, vernachlässigt werden. Also da gibt es diesen Spruch, äh, den ich eigentlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, aufhellend oder erhellend finde in dem Kontext, also ich weiß nicht, ob ihn viele so unterschreiben würden, aber er steckt in vielen Köpfen drin, es ist besser schlechte Daten zu haben in solchen Situationen, als gar keine Daten zu haben. Also das rechtfertigt dann Studien mit kleinen Fallzahlen oder noch kleineren, als man es ohnehin machen würde, ähm, Studien nicht zu präregistrieren, also nicht vorher anderen zu sagen, was man macht, um dann auch am Ende auch zu verhindern, dass, dass dort äh, sozusagen im Nachhinein äh, Studienziele verändert werden und so. Also die, viele dieser Maßnahmen, die kosten Zeit, äh, um eine Studie gut zu planen. Sie haben es ja gesagt, es kostet Zeit. Ähm, und jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, oh, das mache ich lieber ganz schnell. Dann habe ich relativ schnell Daten, die, mit denen ich einen Beitrag liefern kann. Und äh, da, da wird es eben äh, hochgradig kritisch und ich würde in Umdrehung dieses Satzes sagen, dass ähm, es keineswegs so ist, dass es umgekehrt so ist, dass ähm, äh, keine Daten sind, äh, also es gibt, es gibt keine Rechtfertigung dafür, schlechte Daten zu haben, um, um äh, jetzt zu Ergebnissen zu kommen. Wir sehen das ja ähm, jetzt auch ganz aktuell, äh, einzelne Studien zu diskutieren, glaube ich, macht jetzt wenig Sinn. Aber ich glaube, viele haben mitbekommen, dass jetzt zwei hochrangig publizierte Studien zurückgezogen werden mussten, weil ganz offensichtlich Daten, und zwar die Hauptdaten, die in diese Studien hineingegangen sind, man weiß es, glaube ich, noch nicht mal so richtig, ob sie total gefälscht waren oder ob sie nur irgendwie falsch zusammengeklappt waren. Auf jeden Fall waren die Schlussfolgerungen dieser Studie ähm, wegen der falschen Datenlage so nicht nachvollziehbar. Wir wissen ja mal, vielleicht waren die Schlussfolgerungen sogar richtig, aber aus den Daten waren sie nicht zu haben. Und das hat unmittelbar dann dazu geführt, dass Studien beendet wurden. Ähm, äh, andere Studien, die damit gar nichts zu tun hatten. Und ähm, das, das zeigt nur, was schlechte Daten oder was 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 momentan für sozusagen für Ketten auftreten können. Eine Studie zeigt irgendwas, andere Studien hören auf zu rekrutieren, also Patienten einzuschließen, weil es heißt, ja, das bringt ja nichts. Jetzt war aber die Studie am Anfang eine schlechte Studie, eine, vielleicht sogar eine gefälschte Studie. Ähm, ich glaube, da kann man schon beginnen zu verstehen, wo das Problem in sowas liegt. Also da lohnt es sich tatsächlich, lieber zu warten, bis die guten Daten da sind, weil wir dann tatsächlich verlässliche Evidenz haben. Das ist ja nichts Neues. Also das insofern, glaube ich, ist es wichtig zu betonen, in diesen Krisenzeiten gibt es jetzt keine neue Wissenschaft oder keine neue Art und Weise, wie wir Wissenschaft machen müssen. Wir müssen uns nur auf unsere Prinzipien ähm, besinnen und dürfen keine Ausnahmen machen, auch wenn es dazu führt, dass es zwei Wochen länger dauert oder vier Wochen länger dauert. Dass, dass Wir werden belohnt dahingehend, dass wir keine Ressourcen verschleudern am Ende und dass wir auf das, was am Schluss rauskommt, uns wirklich verlassen können. Und das ist natürlich unter diesen Bedingungen, unter denen wir es jetzt noch wichtiger manchmal als ähm, bei global natürlich wichtigen Fragestellungen wie Krebs, Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so. Aber da ist die, die, die Zeitschiene, die wir haben für unseren Evidenzgewinn, ähm, eine andere. Das sind, das sind Probleme, die wir seit Jahrzehnten haben und die wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger haben, wo, wo, wo wir alle daran gewöhnt sind, dass wir nicht morgen eine Lösung dafür haben. Aber jetzt ist eben diese 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 Drohkulisse des, 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 des globalen, der globalen Katastrophe quasi hinter uns und deshalb ist es verlockend, diese Ausnahmen zu machen oder sie zu, zu, zu denken. Ich denke aber, und da bin ich nicht alleine, dass es ein großer Fehler ist, das, das jetzt zu tun.
0: In der Corona-Krise werden ja jetzt viele Studien im sogenannten Preprint-Verfahren veröffentlicht, ein Begriff, der jenseits der Fachöffentlichkeit sicherlich auch niemand bekannt sein dürfte. Was genau heißt Preprint-Verfahren? Da gibt es ja auch noch das Postprint-Verfahren, also wodurch unterscheiden sich diese beiden Möglichkeiten der Veröffentlichung von Studien und wird an Preprints andere, äh, andere Anforderungen gestellt als am Postprints? Ist es das dasselbe? Und wie gehen dann andere Wissenschaftler, die diese Studien ja dann sehen können, wenn sie hochgeladen sind, damit um.
1: Ja, so ein Preprint ist ein, äh, ein Verfahren, seine eigenen, seine wissenschaftlichen Ergebnisse in, in die Fachwelt zu bringen, indem man nicht den normalen Weg, bisher normalen Weg, zumindest in den Wissenschaften, über die wir jetzt reden, Wählt, der da wäre, dass man also sein Manuskript äh, zu einem Journal schickt und dann schickt der Editor des Journals dieses zu Gutachtern. Die gucken sich das genauer an, haben in der Regel viel Kritik daran, schicken es wieder zurück und wollen Änderungen, manchmal wird es Häufig wird es dann gleich ganz abgelehnt, man schickt zum anderen Journal. Damit wird schon klar, was äh, damit äh, passiert. Einerseits wäre ein Vorteil, der leider nicht immer gewährleistet ist, weil äh, es manchmal an die falschen Gutachter kommt oder die nicht immer äh, gute äh, Gutes wollen für, für die, die sie da begutachten, aber in jedem Fall kostet es sehr viel Zeit, dieser Prozess, und äh, weil es eben auch dann zu einer Ablehnung führt, dann geht man zum nächsten Journal, das kann, also dieser normale Prozess, der kann durchaus ein Jahr, manchmal Jahre dauern, bis sowas veröffentlicht ist, und der Preprint äh, macht da sozusagen einen Kurzschluss, der, der Preprint ähm, nimmt das, der, wenn man also ein Preprint macht, nimmt man sein Manuskript und stellt das ins Internet, da gibt es spezielle Server dafür, ähm, die eigentlich nur probier nur nur checken, ob das Wissenschaft ist, ob das, also die machen keinen wirklichen Qualitätscheck, sondern die schauen nur, ob da jetzt jemand wirklich Wissenschaft gemacht hat, geben dem noch gewisse Stichworte dazu und man weiß eben als Wissenschaftler, ah, da muss ich gucken, da könnte jetzt was kommen und ähm, mit anderen Worten, die Ergebnisse sind am nächsten Tag in der Community, werden von der Community auch äh, diskutiert, wenn sie interessant sind, äh, wenn sie gut sind, findet man toll und geht legt gleich los mit diesem Wissen oder wenn man sagt, oh, da gibt es ein großes Problem, wendet man sich entweder direkt an die Autoren oder man geht über soziale Medien oder es gibt auch Kommentarfunktionen in diesen auf diesen Servern. Ähm, das hat also den Riesenvorteil, dass man sofort quasi tagesaktuell, und das ist natürlich unter den Bedingungen einer Pandemie äh, ein Riesenvorteil, wo wir also nicht viel Zeit haben für sowas, ähm, da ähm, ist aber gleichzeitig natürlich der Nachteil, der potenzielle Nachteil, es fehlt also der Filter des, des, des Expertengutachtens. Ähm der ist da einfach nicht dabei. Ähm, darüber entzündet sich jetzt natürlich eine, eine Diskussion, eine Kontroverse, ob das gut ist. Vielleicht noch die Frage des Postprint-Reviews, äh, die Sie ja auch gestellt haben. Das ist eher selten der Fall. Also äh, der, der Postprint, den gibt es auch, also dass etwas direkt veröffentlicht wird und dann ähm, wird es äh, also in einem Journal und dann gibt es in dem Journal eine Diskussion dazu. Das ist ein eher seltenes Format. Also die eigentlichen Dinge, die jetzt da aufeinandertreffen, ist einerseits der Preprint und das normale sogenannte Peer Review, also Gutachtungsverfahren. Und da ist jetzt durchaus eine Diskussion entstanden, die natürlich an dem, um, um die Frage geht, wie gut ist der normale Peer Review? Also ist, es gibt viel Zweifel daran. Ich bin da auch ein Skeptiker, ehrlich gesagt. Also, ähm, es ist, man kann sich nicht drauf verlassen. Also, wieder das schöne Beispiel eben dieser beiden, äh, eben zurückgezogenen Nature, äh, Entschuldigung, uh, New England Journal und Lancet, das sind die beiden renommiertesten Peer-Review-Journale der Biomedizin ähm, und ähm, diese äh, Arbeiten mussten äh, direkt wieder zurückgezogen werden, ähm, weil der Peer-Review nicht herausgefunden hat, dass die Daten, die da reingingen, ähm, gefälscht oder, oder absolut in irgendeiner Weise völlig falsch waren. Also da steckt ein gewisser Idealismus des, zum Peer-Review-Prozess drinnen, der ähm, von den Kritikern des Peer-Review-Verfahrens hochgehalten wird. Ich verstehe aber auch den Punkt, also es gibt natürlich schon ähm, ein, ein ein solches Element manchmal werden tatsächlich Dinge ähm, wesentlich besser durch den Peer Review Prozess aber es ist ja kein Widerspruch also der Peer der der Post äh, Entschuldigung der der Preprint führt ja dann ähm, nach dieser Diskussion über soziale Medien über direkten Kontakt und so weiter in derzeit etwa 70 Prozent der Fälle später dann zu einer tatsächlichen Peer-Review-Publikation. Also dann war es wirklich ein Pre-Print, also ein Vordruck, der dann noch äh, in den normalen Prozess geschleust wird, so dass man eigentlich von beiden Welten ähm, die, die positiven Eigenschaften hat, wenn man das so will. Meine persönliche Vorhersage ist, dass es so gehen wird, wie, äh, und ich fände das eine positive Entwicklung, dass es so gehen wird, wie in der Physik und in der Mathematik, wo ja dieses Verfahren des Preprints herkommt. Dort ist es mittlerweile so, nach 20, 30 Jahren haben sich diese Communities eingeübt in dieses Verfahren und dort ist es nicht so, dass 70 Prozent dann auch noch publiziert werden, sondern das ist wesentlich geringer, nur ganz wenige oder ein geringer Prozentsatz der Arbeiten wird dann überhaupt noch im peer Review prozess ähm, publiziert, denn Schon vorher hat eine so intensive Auseinandersetzung in der Community stattgefunden und ist der Artikel oder der Befund so bekannt geworden, dass das eigentlich eine Zeitverschwendung ist und, und nur Geld und, und Ressourcen kostet, das dann auch noch in einen äh, regulären Prozess zu bringen. Aber es ist ein spannender Prozess, ähm, den die ähm, Medizin dabei war ohnehin zu erleben. Das fing schon vor Covid an. Aber jetzt ist es explodiert und ähm, es wird sehr spannend zu sehen in einem Jahr, ob das nicht zu einem Standardverfahren geworden ist. Und ich, ich glaube eigentlich, dass das so kommen wird.
0: Eine Studie schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel. Das ist aufwendig, das ist teuer, man braucht dafür Gelder. Warum ist es dennoch für Wissenschaftler wichtig zu publizieren, in Fachjournalen mit den Studien mit dem eigenen Namen zu erscheinen?
1: Naja, das ist die, die, die Publikation ist die, ist die Währung des Wissenschaftlers äh, in, in seiner Karriere. Also von, der, von denen hängt im Grunde am Ende alles ab. Ähm, da gibt es natürlich viel drumherum. Ähm, man geht auf Kongresse, man redet mit Kollegen, hat eine gewisse Reputation, aber am Ende beruht die auch ganz wesentlich auf solchen Publikationen und je höherrangig sie sind, höherrangig heißt an der Stelle, es gibt eine Hierarchie von Journalen, so wie es eine Hierarchie von Automarken gibt. Also der Mercedes ist besser als der VW. Ähm, Was aber nen VW? Ähm, ist es ähm, eben auch in der Wissenschaft so eine Publikation in Nature, in Cell, im New England Journal, ist was wahnsinnig Tolles und eine in einem scholarly journal, sagen wir, in einem äh, zum Beispiel Journal einer wissenschaftlichen Gesellschaft, das ist zwar unter Kollegen auch renommiert, aber am Ende äh, ist es für die Karriere, also eine Dauerstelle in der Wissenschaft zu bekommen, am Ende vielleicht sogar eine Professur mal zu bekommen, einen Antrag, also Fördergelder zu bekommen, das misst sich im Wesentlichen an der Währung Publikation. Und deshalb ist sehr, ganz viel dieses Wissenschaftsbetriebes auf diese Publikationen und möglichst hochrangige Publikationen gerichtet. Und da fängt es an, natürlich auch etwas problematisch zu werden, weil je höherrangig die Publikation, desto größer ist der, ist der, der Reward die Belohnung. Also in Deutschland und auch anderswo ist es so, dass sie also mit ein oder zwei höchstrangigen Publikationen Cell Nature, habe ich schon genannt, Science, ähm, sich im Grunde äh, eine, eine Professur verschaffen können. Also da kann man schon fast sagen, also wenn sie dann keine Professur irgendwann mal kriegen, dann haben sie was grob falsch gemacht. Da hängt also von einer Publikation am Ende ihr, ihre Lebensperspektive bis zum weiten... Äh, bis zum weiten Umfang ab. Und damit wird natürlich der Druck auf das, was in diesen Publikationen drinnen steht, sehr, sehr hoch. Und man fängt dann vielleicht an, manchmal Sachen ein bisschen wegzulassen, die nicht so richtig dazu gepasst haben. Wenn es ganz schlimm wird, dichtet manch einer, ich glaube, es ist selten, aber manch einer dichtet dann auch ein bisschen was dazu, damit es noch besser wird. Ähm, insgesamt entsteht eben dadurch ein, so also eine Erwartungshaltung an, an, an Wissenschaft und an wissenschaftlicher Forschung von Leuten, ähm, die dazu verführt, ähm, Geschichten zu erzählen. Also alles ist dann am Ende sehr, sehr geradlinig und Dinge, ähm, die, die eigentlich wichtig wären, die, die, aber die Story, die dahinter steckt, nicht mehr ganz so einfach erscheinen lassen, werden dann weggelassen. Ähm, also da steckt viel, viel Problem letztlich oder Erklärung für die Probleme, die wir haben, äh, drinnen. Aber ich will da gar nicht, äh, richten über, über uns Forscher. Es ist, es ist eine menschliche Sache und ähm, natürlich äh, versucht man in seinem Feld weiterzukommen. Von den Forschungsgeldern hängt ja dann auch ab, welche Forschung man weitermachen kann. Aber das sind dann am Ende Kreisläufe und, und, und Zyklen, die ähm, auch sehr negative Auswirkungen auf letztlich auf die Forschung auch haben können. Und das ist auch übrigens, weil wir am Anfang über diesen Kodex gesprochen haben, ähm, da befasst sich dieser Kodex der DFG auch sehr stark mit diesen Mechanismen.
0: Studien werden jetzt in einem hohen Maße erstellt. Sie werden in einem hohen Maße, wie Sie gerade erklärt haben, dann auch in der Fachöffentlichkeit ähm, begutachtet und diskutiert, was ja vermutlich auch gut ist, weil ja nie zuvor, so würde ich sagen, von Daten so viel abhängen wie jetzt, Schließen Schulen oder nicht? Gehen die Grundschüler komplett in die Schulen oder nicht? Dürfen Restaurants öffnen? Wenn ja, mit welchen Abständen müssen wir Masken weiter tragen? Ähm ja, sehen Sie das äh, kritisch problematisch, äh, diesen Druck oder diese Abhängigkeit von diesen Daten oder aber gibt es in der jetzigen Situation auch keine andere Lösung?
1: Also das ist natürlich eine, eine spannende und und sehr weitreichend, glaube ich, zu diskutierende Frage. Ganz grundsätzlich wäre jetzt meine Meinung, dass natürlich ich immer hoffe, dass politische Entscheidungen durch äh, Wissenschaft ähm, äh, mitbestimmt werden, also durch Wissen bestimmt werden und nicht nur irgendwie äh, sozusagen aus irgendwelchen politischen Interessen heraus gemacht werden, sondern sich informieren am Stand der Wissenschaft. Das gilt ja nicht nur für die Medizin, das gilt für die Physik genauso wie für andere Bereiche, Ökonomie und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz vernünftiges Ding, dass das so ist. Und es ist ja tatsächlich ganz offensichtlich nicht in allen Ländern derzeit im gleichen Umfang der Fall. Und man kann glaube ich, mit äh, durchaus mit äh, Fug und Recht sagen, dass die Tatsache, dass wir international in Deutschland derzeit äh, recht gut dastehen, äh, was die Auswirkungen und den Verlauf der Pandemie betreffen, ähm, zu einem nicht unerheblichen Teil äh, aus der durchaus äh, Aufnahmefähigkeit der Politik für wissenschaftliche Erkenntnisse äh, Resultiert. Da gibt es andere Gründe dafür. Wir waren gut aufgestellt mit Intensivbetten und so weiter. Aber das, auch das ist ja wahrscheinlich schon ein Teil einer gewissen ähm, Beratung, die hier in die Politik eingeflossen ist. Also ganz grundsätzlich halte ich das für nicht nur in der Pandemie für äh, sehr erstrebenswert, sondern auch äh, unter normalen Bedingungen. Jetzt ist natürlich völlig klar, dass bei so kurzfristig und so weitreichend äh, zu treffenden Entscheidungen äh, eine, eine äh, eine Entscheidung nur dann fallen kann, wenn sie sich auf das bezieht, was man bisher weiß. Das ist ja leider, ähm, wie wir alle wissen, <lacht> noch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt ja noch vieles, was umstritten ist und, und viele der Entscheidungen, die derzeit politisch getroffen werden, ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass alle politikberatenden Wissenschaftler da immer sehr darauf hinweisen, sind ja auch immer unter dem Vorbehalt der der, der wissenschaftlichen äh, Unsicherheit, die da drinnen steckt. Das sind sehr frühe Daten, die dort zur Verfügung stehen. Das sind häufig kleine Studien. Ähm, das sind Dinge, die man wiederholen müsste, wenn man am Anfang über Replikationen geredet. Ähm, häufig kommt bei einer Replikation raus, dass alles ganz anders ist, wie wir wissen. Jetzt müsste man diese Dinge replizieren. Ähm, man muss in größere Kollektive gehen. All diese Dinge, das findet ja auch statt. Aber... Die Politik muss die Entscheidung jetzt treffen. Und äh, insofern ist es natürlich dann auch noch wesentlich mehr als ähm, nur ähm, zuhören, was Herr Drosten oder wer auch immer sagt, äh, glaube ich, was äh, ein Politiker machen muss, sondern da fließen ja noch ganz andere, müssen ja auch ganz andere Überlegungen einfließen. Also ich halte das für ähm, einen sehr äh, notwendigen Prozess, der äh, derzeit, glaube ich, auch... In, in geradezu vorbildlicher Weise vorexerziert wird und dass es da dann an manchen Ecken äh, Streit und, und Widerspruch gibt, ist auch klar. Da sind ja auch sehr unpopuläre Entscheidungen dabei. Äh, man darf gespannt sein, wie, wie es jetzt weitergeht. Ähm, äh, in einem bin ich mir aber sicher und das ist, dass die äh, Evidenz, die die Wissenschaft generiert, also mit anderen Worten die Sicherheit äh, in ihren Aussagen, ob eine Maßnahme X äh, gut oder schlecht ist, ob ein Medikament Y äh, einen, eine Hoffnung ist oder eigentlich weniger eine Hoffnung ist, diese Dinge werden, wenn wir jetzt gute Daten auch kriegen und nicht nur schnelle Daten, ähm, die die werden jetzt gerade wesentlich besser. Und deshalb sind, ist auch die Grundlage für solche Entscheidungen, und, und zwar nicht nur hier in Deutschland und überhaupt, sondern das ist ja eine eine, eine weltweite Aktivität in der Wissenschaft und Studien heutzutage haben teilweise zigtausende natürlich von, von Teilnehmern darin. Und das liefert dann auch sehr solide Evidenz, auf die man, ich hoffe, da sehr darauf von Seiten der Politik dann auch rationale Entscheidungen darauf äh, basieren kann.
0: Herr Professor Diernagel, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.